0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。电脑的发明和随后的发展已经有六十年的历史了。把电脑和电脑相互连接起来的电脑网络的建立，也开始在四十年以前。不过多年以来，电脑和电脑网络的使用大致还是停留在科技专家们的阶段。一九九零年，全球资讯网 （World Wide Web） 的发明可以说是只有电脑和电脑的连接操作，把人类的大脑和大脑连接起来，这个目标和方向向前迈出了一大步。全球资讯网这个平台的确让世界变得更小、更平坦了。Thomas Friedman 在他有名的畅销书《世界是平的》里头指出，近二十年来资讯和通讯科技的发展，让人类能够更紧密的合作和分享。许多例子包括。Wikipedia、Blog、MySpace、Facebook、YouTube 都是二十一世纪的产物。在这个更小、更平坦的世界里头，一个重要的精神就是自由分工、自由分享。换句话说，每个人可以按照自己的思想和理念做独立的创作。而这些独立创作的结果，可以由大家自由的把它们结合起来，大家来分享。分工和分享是大家都很熟悉的观念。不过，自由分工、自由分享，不但在科技上面，而且在经济社会，甚至在人文上面，都有它特殊的含义。上次我们谈过自由分工，今天让我们继续谈自由分享。正如上面所讲，分享 （share） 是一个群体生活的社会里头一个熟悉的观念。分享包括经验和知识的分享。动物里头，妈妈鸟叫小鸟怎样飞？妈妈马叫小马。这样跑？中国历史上的三皇，伏羲教老百姓结网捕鱼、饲养动物；神农教老百姓耕种和用草药治病；燧人教老百姓钻木取火，都是很好的例子。分享也包括资讯消息的分享，书报杂志。展览表演都是重要的例子，分享也包括财富资源的分享，从分吃一头在山上打猎捉,捉到的山猪，到企业年终分红，都是令人垂涎心动的例子。讲到这里，让我打一个岔，讲讲明朝一位大臣叫做郑濂的故事。郑濂一家。七代同堂，一千多人住在一起，有“天下第一家”之称。明太祖听到了，特别赐给他两个梨子，要看看他七代同堂的一千多人怎样分吃这两个皇帝御赐的梨子。正连搬来两个放满水的大水缸，把梨子打碎。混在水缸里头，然后跟大家说：“来，每个人来喝一碗水。”这就是正莲碎梨的故事。让我指出，在我们熟悉的传统的分享的观念里头，都有一个明显或者至少某一个程度的由上而下的导向。换句话说，分享往往是由一个。中心的权力来主导，皇帝也好，老板也好，节目主持人也好，一本书也好，一套电影也好，都是经由一个中心的主宰，让大家来分享，自由分享 （free to share） 这个观念，并不是在一九九零年代全球资讯网发明之后才出现的观念。也不是在1980年代 ，free software 这个观念提出之后才出现的观念，也不是限于软体、限于资讯科技的范畴。不过，在21世纪，在全球资讯网这个平台上面，自由分享的观念变得更清晰、更重要，也引起了若干特殊的问题，加上。若干特殊的考量，对于资讯专家们让我指出，自由分享 （free to share） 里头“自由”这个观念，是和 free software 里头的 free、open source 里头的 open 的观念是差不多一致的。在英文里头 ，“free” 这个字有双重的意义 ，free。是自由 ，free 也是免费 ，free to share 是自由分享，也可能同时是，但并不一定是免费分享。让我用一个例子来解释自由分享这个观念。这个例子是大家都熟悉的饮品 ，Coca Cola c c o a Cola。讲到这里，又让我打一个叉。Coca-Cola 是120年以前在美国发明的一种饮料。Cola 就是有气泡的饮料 ，carbonated soft drink。Coca 是南美出产的一种植物，它的叶和果实是用在 Coca-Cola 里头调味的 Co。Coca-Cola 在中文里头音译为可口可乐。实在是一个绝顶好的音译 ，Coca 可乐 ，delicious and enjoyable。不过当，当 Coca Cola 开始引进到中国的时候，负责把 Coca Cola 这个名字音译成中文的人却出了一个怪招，他把 Coca 音译为“科科，那是蝌蚪的“蝌”。在 Cola 里头，他把 “Col” 音译为“啃”，那是啃骨头的“啃”；他把“蜡”音译为“蜡”，那是蜡烛的“蜡”。所以 ，Coca-Cola 的中文音译是“可可啃蜡”，解释为“啃蜡的蝌蚪”。倒过头来，翻成英文就变成 “bite the wax tapo tapo”， 是蝌蚪。后来总公司发现这个音译是不对的，花了相当多的力气找到可口可乐这个名字。闲话休题，言归正传，大家都听过一个说法：可口可乐的配方是全世界所有的大公司里头最大的秘密。这个配方是锁在一个银行的保险箱里头，甚至有一个说法是。只有最高级的两个主管，每个人只知道这个配方的一半。其实以今天的化学分析的技术，可口可,可乐的成分是不难分析出来的。可口可,可乐成功的地方是它的商标，秘密配方只不过是个推销的点子而已。让我从这个秘密的配方开始解释自由分享这个观念。假如一个人拥有可口可乐的秘密配方，他可以有不同的层次的方法来看待这份秘密配方。第一，他会按照配方制成可口的冷饮，很快乐的一个人单独享用。第二，他会邀请许多朋友一起免费享用他制成的可口可乐，或者卖给愿意付钱来买。的顾客。第三，他会收一笔授权费，让别人按照他的配方自行制造可口可,可乐，送人也好，出卖也好。第四，他会把他的配方公开给大家看，但是别人不能够抄袭他的配方，自己来制造可口可,可乐。不过，当别人知道。可口可,可乐的颜色、味道、化学成分、食物材料之后，别人就可以制造跟可口可,可乐搭配的很好的点心或者主菜。我们甚至不排除五星酒店会推出可口可,可,可乐新年大餐的可能。第五，他会完全公开这份配方，让别人抄袭、改良他的配方，但是他可以规定。这些改良的新的配方，必须也要公开，让大家一起分享。这可以说是自由分享最高的层次。讲完可口可乐这个例子之后，让我用自由软体 （free software） 作为第二个例子，来阐释自由分享这个观念。大家都知道，电脑的软体 （software）。是非常复杂庞大的电脑城市，而且大家马上会想到的例子就是微软 （Microsoft） 的 Windows 操作系统。绝大多数的软体是要出钱买的，而且价钱往往相当昂贵。绝大多数的软体是不可以抄袭的，绝大多数的软体是一个黑盒子，你只可以用它，不可能知道。它的内容更不可能去修改这份软体。自由软体就是针对这些所谓短处和缺失，向自由分享这个方向走。早在一九八零年代，有一位叫做 Richard s t o r m a n 的人就挺身而出，成为推动自由软体 （Free Software） 的先驱者。我们在上面讲过，自由分享这个观念，并不限于资讯科技，更不限于电脑软体。不过，因为电脑软体的制作非常繁杂，购买的价格通常不低，而且抄袭、复制也非常容易，所以在电脑软体这个领域里头，自由分享。是一个非常重要，但也还不是一个大家已经达到一个清晰的共识的观念和政策。在这里头有一位先驱者，也的确可以称得上电脑软件的天才，叫做 Richard Stallman。他在1980年代就提出“自由软体 ”（Free Software） 这个观念。他在哈佛大学。念完学士学位之后，到麻省理工学院念博士，但是他后来为了全心全力推动自由软体这个理念，连博士也没有练完。不过，到后来得到五个荣誉博士学位，让我继续用自由软体作为例子，从比较技术的层面参释。自由分享这个观念，自由软体 （free software） 是使用的人可以有完全的自由去使用、修改、复制和分送的软体。因此，在技术的层面上来讲，自由软体必须以原始码 （source code） 的方式来呈现，修改、复制和分送一份自由软体。不需要得到任何人的允许，不需要向任何地方登记，但是复制和分送的软体也必须以原始码 （source code） 的方式呈现，因为有了原始码，别人才可以同样自由的使用、修改、再复制和分发。而且，经过修改的自由软体不可以加上新的限制条件。减低原来的软件的自由度。不过，我们在强调，自由软体不一定是免费的。当你经过或者是免费或者是付费的过程，取得一份自由软体之后，你可以自由修改，然后或者免费或者收费分送给别人使用。所以，自由软体不是没有商机存在的。一个很好的例子就是 Linux 操作系统。虽然 Linux 的核心元件是免费的，怎么样去改进，怎么样去维护，都可以收费。很大的商机是的确存在的。Red Hat、IBM、HP 都支援以 Linux 为核心元件的操作系统。接下去让我指出。在许多不同的领域里头，自由分享的观念，我们上面讲过，可口可,可乐有一个秘密配方。现在网络上已经有人提供可口可乐和百事可乐的自由分享的制作配方。在电脑软体方面，除了 Linux 操作系统之外，还有 Apache， 那个是一个 Web Server 的操作系统。Mozilla、Mo Firefox， 那是一个 Web browser， 都是很著名的自由软体，供大家分享、使用和改进。在电脑硬体方面，推而广之到其他工程的硬体方面，过去这些硬体的规格和标准往往是秘密的、不公开的。现在也有许多的例子证明，把这些规格和标准公开。自由分享提供了让更多的人参与、合作、改进的机会。药品的制作更是一个好例子。大多数的药品的处方是秘密的，但是如果把它们公开，让医学界自由分享，会提供更多合作、改进的可能。在科学研究里头，自由分享。是一个行之有廉的做法。科学研究的结果都会在期刊和会议上公开发表，由大家共同验证、公开使用。在教育领域里头，老师之间交换教学的内容和方法，正是自由分享的精神。一个很好的例子是美国的麻省理工学院 （MIT）。在二零零一年，宣布了一个开放教材 （Open Courseware） 的计划。MIT 准备以一亿美金的费用，十年的时间，把 MIT 大约有两千门大学部和研究所的课程内容放在全球资讯网上面，让全世界公开参阅和使用。在台湾。有一位充满活力的年轻人朱学恒先生，在他推动之下，奇幻文化艺术基金会已经集合了许多人的力量，把 MIT 的开放教材的内容翻译成中文。在文学艺术里头，我们一直都是公开的欣赏、分享，甚至模仿别人的作品。让我举一个我特别喜欢的例子。那就是诗词的翻译，科学工程论文的翻译必须尽量百分之一百忠于原作，但是诗词的翻译却给翻译的人很大的空间，在不同的文字语言里头用字遣词都有很大的自由。有一首英国名诗人 William Blake 写的诗。To see a world in a grain of sand, 在一颗沙里看到一个世界 ，and a heaven in a wild flower, 在一朵野花里看到一个天堂 ，whole infinity in the palm of your hand, 把无限大放在你的手心 ，and eternity in an hour, 把永恒。放在一个小时里头。这首诗已经有好几个中文翻译的版本，但是不久以前，我参考了别人翻译的版本，写成我自己的翻译。一沙窥尘世，一半证瑶台。只手持无量，刹那物如来。To see， 我用窥。不用看见 ，a world， 我用城市；不用世界 ，a flower， 我用一半；不用一朵花 ，a heaven， 我用瑶台；不用天堂 ，infinity， 我用无量；不用无限大 ，eternity， 我用如来；不用永恒。让我再念一遍：一沙窥尘世。一半正瑶台，只手持无量，下拉物如来。这就是自由分享。不过在结束的时候，我必须提出，自由分工、自由分享这个观念和原则，也有它可能的短处和缺失。共同创作的结果的准确性和可靠性是一个问题。Wikipedia。就是一个例子，隐私权的被侵害是必须防范的。YouTube 就碰到这种问题，有些材料是否恰当，在毫无限制的情形之下公开呈现，也是一个问题。布洛格的内容是没有办法规范的。智慧财产这个问题不能够完全被忽略。怎么样有足够的人力、财力资源？来支持自由分工、自由分享，是一个必须思考、面对的问题。祝您有个自由自在的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。